0: در یک اجتماع باستانی در قرن چهارم میلادی، ای در سومه ای در اسکندری گرد می آمدند و از شلاق برای بیرون راندن ارواح خبیز از بدن استفاده می کردند. یا شلاق می زدند و می تا ثابت کنند که بدن در برابر روح ارزشی ندارد. ماجراهای های مقدسی نیز شنیدنی بود. سانتاروزا در باغ می دوید تا خارها بدنش را زخمی کنند. سان دومینگوس لوریکاتوس معمولا هر شب پیش از رفتن به بستر خود را شلاق می زد. داوطلبانه خود را به صلیب می کشیدند و یا در دهان حیوانات درنده می انداختند. آنها همه عقیده داشتند که اگر درد بدون وحشت پذیرفته شود می تواند انسانها را به خلصه فرو ببرد. مطالعات تازه‌ای که هنوز تایید یا تکذیب نشدهاند نشان می‌دهد که گونهی خزه وجود دارد که می‌تواند در ذهن انسان‌ها توهم ایجاد کند. خود آزاری توام با لذت به گونه انسان انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داد که سرانجام از سومعه ها خارج شد و در سراسر دنیا گسترش یافت. در سال 1715 میلادی کتابی با عنوان خودشلاغ زنی چگونگی لذت بردن از طریق درد کشیدن را آموزش می داد. بدون اینکه آسیبی به بدن بزند. در اواخر قرن بیستم ده ها مکان در اروپا وجود داشت که مردم به آنجا می رفتند تا برای رسیدن به اوج شادمانی لذت ببرند و درد بکشند. شاهان و شاهزادگان زیادی، نه تنها به لذت ناشی از درد پی بردند، بلکه آزار دادن را هر چند کننده تر و کم ارزشتر از آزار دیدن بود، تجربه کردند. ترنس سیگار را بر لب گذاشت. او هم به نوعی از لذت دستیافته بود. می دانست، اغلب انسانها نمی توانند آنچه را می اندیشند درک کنند. این گونه بهتر است. وابستگی به مجموعه یا محفلی بسته و محدود که تنها برگزیدگان به آن راه داشته باشند. به یاد آورد که چگونه طوفان متاهل بودن شکوه ازدواج کردن را رقم زد. همسرش به خوبی میدانست که او به چه دلیل به ژنو می‌رود. او نه تنها از این مسافرت خشمگین نمی‌شد، بلکه از اینکه می‌دید شوهرش پس از یک هفته کار سخت به آرامش می رسد، احساس خوشحالی می کرد. دختری که از اتاق بیرون رفت، همه چیز را فهمیده بود. می دانست که از همسر به ترنس نزدیک تر است. مرد به همسرش عشق می برزید. ولی در این حال دلش می‌خواست تصور کند که آزاد است و می‌تواند رویای روابط دیگر را در سر بپروراند. مرد می‌خواست ماریا را تبدیل به ونوس الهه عشق کند به بانویی که قادر باشد شکنجه و تحقیر شود برای این کار حاضر بود حتی قلبش را برای ورود ماریا بگشاید فصل چهل و دو از دفتر خاطرات ماریا همه چیز را هنگامی پذیرفتم که چیزی برای از دست دادن نداشتم هنگامی خود را یافتم که دیگر کسی که هستم نبودم. وقتی حقارت و اطاعت کامل را شناختم که آزاد بودم. نمیدانم آیا بیمار هستم یا نه؟ آیا خواب بودم یا نه؟ آیا دچار توهم شده ام یا نه؟ آیا این پدیده تنها یک بار اتفاق میافتد؟ یا نه؟ میدانم که بدون آن هم میتوانم به زندگی ادامه بدهم. ولی دلم میخواهد آن را دوباره تجربه کنم و از آنچه چه رفتم فراتر بروم. نخست از درد میترسیدم. ولی بعد متوجه شدم که آن هم مثل تحقیر شدید نیست. آیا ممکن است بدون داشتن احساس و میل کسی تا این حد لذت ببرد؟ انگار به خدا نزدیکتر شدم. آنچه را او درباره تا اون گفت به یاد دارم. لحظه ای که شلاخ خورندگان با تحمل درد رهایی را به بشریت اهدا می کنند لذت می برند. ولی من نمی بشریت را نجات بدهم. او را هم نمی‌خواستم نجات بدهم. خودم را هم فقط در آنجا حضور داشتم. این کار هنر یافتن در بی‌تعادلی روحی است. فصل 43. نمایش نبود. واقعا در ایستگاه قطار بودند. به درخواست ماریا به رستورانی رفتند که در درست کردن پیتزا مهارت زیادی داشت. بل اشکالی نداشت. بهتر بود رالف یک روز پیش بیاید. زمانی که ماریا زنی در جستجوی عشق بود و به شومینه، شراب و هوس میاندیشد، ولی انگار سرنوشت راه دیگری را برایش انتخاب کرده بود. در آن روز به هیچ کس نمی اندیشید. حتی به رالف. بدون برنامه از خواب برخواسته و در عوض چیزهای جالبی را کشف کرده بود. با مردی که در حال خوردن پیتزا بود و شاید اصلاً آن غذا را دوست نداشت، چه باید کرد؟ آیا تنها زمان را بگذراند تا هنگام رفتن به خانه فرا برسد؟ آن مرد پس از ورود به میخانه و تعرف کردن نوشیدنی ماریا را برای همراهی برگزیده بود. دخترک حوصله نداشت و میخواست قرار را به روزهای آینده موکول کند یا او را به سراغ همکارانش بفرستد. ولی از طرفی نیاز به حرف زدن با کسی درباره رویدادهای شب قبل را با قدرت زیادی داشت. آن مرد بخت خود را با روسپیان دیگری به آزمایش گذاشته ولی کسی در جلب او موفق نشده بود. در عوض ماریا، فردی باهوش، موقعیت شناس و در عین حال بزرگترین رقیب در کوپاکابانا به حساب می آمد. از میان همه مشتریان تنها رالف هارت او را درک میکرد و میلان نیز آن نقاش مشهور را مشتری ویژه میدانست. رالف با نگاهی سرشار از عشق به ماریا مینگردیست. همین امر موضوع را پیچیده تر میکرد. بهتر بود در این بار حرفی نزند. تو در مورد رنج، در تحقیق و لذت چه میدانی؟ ماریا نتوانسته بود بر زبانش مسلط باشد. رالف خوردن پیتزا را متوقف کرد و پاسخ داد همه چیز می دانم برایم جالب نیست. پاسخ سریع و قاطع داده شد و ماریا را دوچار شگفتی کرد. یعنی همه می دانستند غیر از خودش؟ خدایا چه دنیایی؟ رالف ادامه داد. من اهریمنها و هایم را شناختم تا مرز رفتم همه چیز را آزمایش کردم نه تنها در این زمینه بلکه تقریبا در همه زمین‌ها آخرین شبی که یکدیگر را دیدیم تا مرز هایم رفتم ولی با میل و رغبت نه با درد و رنج من در انتهای روحم مستقرق بودم و دریافتم که هنوز در زندگی به دنبال چیزهای خوب هستم. میخواست بگوید یکی از آنها تو هستی. خواهش میکنم دیگر این راه را ادامه نده. ولی شهامت انجام دادن این کار را نداشت. در عوض یک تاکسی صدا کرد و دستور داد که آنها را تا ساحل ببرد. همانجا که یکدیگر را شناختند و قدم زدند. جاودانگی در گذشته. این کار هم به نظر ماریا غریب می آمد. به طور غریزی احساس می کرد که باید خیلی چیزها را از دست بدهد. ذهنش هنوز مست از رویدادهای شب گذشته بود. وقتی به ساحل رسیدند از حالت انفعالی خارج شد. هرچند هنوز تابستان بود ولی هوا به تدریج سرد می شد. هنگامی که از تاکسی پیاده شدند پرسید چرا به اینجا آمدیم؟ واد سردی میوزد و ممکن است سرما بخورم. به پرسش تو در ایستگاه قطار خیلی فکر کردم. رنج و لذت. کفشایت رو بیرون بیاور. ماریا به یاد آورد که روزی یکی دیگر از مشتریانش مشابه چنین درخواستی را داشت و پس از بیرون آمدن کفشای دخترک برانگیخته شد. یعنی باز هم؟ سرما میخورم. مرد اصرار کرد کاری را که میگویم بکن اگر زیاد معطل نکنی سرما نمیخوری به من اعتماد کن همانطور که من به تو اعتماد دارم. ماریا بدون هیچ دلیلی متوجه شد که او قصد کمک دارد نمی خواست کسی به او کمک کند با کشف دنیای تازه احساس راحتی می کرد. دنیایی که رنج کشیدن در آن کار مشکلی نبود به برزیل اندیشید. به عدم امکان یافتن زوج مناسبی به منظور تقسیم کردن این دنیای تازه، برزیل مهمترین چیز در زندگی او به حساب می آمد. کفش‌هایش را بیرون آورد. زمین پر از تکه سنگهای کوچک و بزرگ بود که بلافاصله جورابش را پاره کردند. ولی اهمیتی نداشت. می‌توانست یک جفت دیگر بخرد. روپوش را هم در بیاورد. توانست امتنا کند ولی از شب پیش یاد گرفته بود به همه چیز پاسخ مثبت بدهد. روپوش را هم بیرون آورد. هنوز بدنش گرم بود ولی مدتی بعد سرما او را آزرد. برویم. باید راه برویم و حرف بزنیم. اینجا زمین پر از سنگ است. نمی توانیم راه برویم. دقیقاً به همین دلیل میگویم می خواهم زبری این سنگها را احساس کنی می خواهم درد را احساس کنی می خواهم سنگها به پاهایت صدمه بزنند لازم است این کار را آزمایش کنی درست همان گونه که من کردم. باید رنج ببری رنج همراه با لذت باید این احساس را به طریقی از ذهن به‌زداییم ماریا می‌خواست بگوید لازم نیست من همین نوع زندگی کردن را دوست دارم. ولی سکوت کرد و به آرامی به راه افتاد. کف پاهایش میسوخت، سرما و ناهمواری سنگ ها پاهایش را میسوزند. برای شرکت در یکی از نمایشگاه هایم به ژاپن رفتم. درست در لحظاتی که غرق در احساسی بودم که تو آن را درد، رنج، تحقیر و لذت و فراوان نامیدی، در آن دوران تصور می کردم راهی برای بازگشت ندارم و هر بار بیشتر در آن غرق می شدم. دیگر چیزی در زندگی من جز مجازات کردن و مجازات شدن وجود نداشت. ما انسان هستیم. با گناه به دنیا می آییم. هنگامی که شادی تبدیل به احساسی تازه می شود، می ترسیم. و آنگاه که می دیگران را مجازات کنیم می میریم. زیرا همواره احساس ناتوانی بیعدالتی و بیچارگی میکنیم. پرداختن تاوان گناهان و مجازات کردن گناهکاران لذت فراوانی دارد این همان همون است که تو می پرسی. ماریا راه میرفت. درد پاهایش، رنج سرما و توجه به حرفهای رالف او را می آزورد. ولی در این حال می کوشید موقعیت را درک کند. نشانه زخمها را روی مچ دست دیدم. برای پوشاندن جای زخم، علنگوهای زیادی به دست کرده بود. ولی نمیدانست دانست که چشمان هنرمندی ماهر و جست و جوگر همیشه همه چیز را می بیند. خب، اگر آنچه در روزهای اخیر آزمایش کرده ای، تو را هم به راهی تازه میکشاند، من هرگز قدرت جلوگیری از تصمیم تو را ندارم. تنها میتوانم بگویم که این چیزها هیچ ربطی به زندگی واقعی ندارند. چه راهی درد و لذت، سادیسم و مازوخیسم، هر طور میخواهی از آن نام ببر. ولی اگر اطمینان داری که راه تو همین باید باشد، بدان که مرا نیز رنج خواهی داد. احساسم را در هنگامی به یاد خواهم آورد که برای نخستین بار تو را در آن میخانه دیدم گردش در راه سانتیاگو نور تو آن خودکار را که در جای مناسبی قرار ام، شومینه را که هرگاه روشن میکنم، همواره تو را به یاد میآورم ولی دیگر هرگز به دنبالت نخواهم آمد ماریا ترسید اندیشید که هنگام عقب نشینی، لحظه گفتن واقعیت و دست برداشتن از تظاهر به اینکه بیشتر از رالف می فرا رسیده است. آنچرا این روزها تجربه کرده ام یا به عبارت صحیح تر دیروز قبلا نمی شناختم. از این می ترسم که به حقارت برسم. حرف زدن به تدریج برایش مشکل تر دندانهایش از شدت سرما به هم میخورد و پاهایش درد گرفته بود. رالف انگار به حرفهای او توجه نمیکرد. در نمایشگاه هم در منطقه‌ای به نام کوماتر، هیزون فروشی ظاهر شد. تابلوهایم را نپسندید، ولی آنچه را من میخواستم القا کنم به درستی فهمید. روز بعد در هتل به سراغم آمد و از من پرسید، آیا احساس رضایت و شادی می کنم یا نه ؟ اگر پاسخ مثبت می دادم مجبور بودم آنچه را دوست دارم ادامه بدهم. و اگر پاسخم منفی بود مجبور بودم همراه او بروم تا چند روزی را با یکدیگر بگذرانیم. به دنبال او رفتم مرا مجبور کرد روی سنگها ها راه بروم. درست همان کاری که من با تو کردم. مرا مجبور کرد سرما را احساس کنم. مرا مجبور کرد زیبایی درد را بفهمم. ولی دردی که طبیعت آن را اعمال می‌کند، نه انسان. این تمرین را شونچندو نامید. تجربه هزار ساله به من گفت از درد نمی‌ترسد و لازم است که این گونه باشد. زیرا برای تسخیر روح باید شیوه تسخیر جسم را یاد گرفت. به من گفت که از درد در مسیری اشتباه استفاده می کرده و از این کار خجالت می کشیده. هیزون فروش قافل تصور می کرد که مرا بهتر از خودم می شناسد و این موجب خشم من می شد. چون گمان می کردم تابلوهایم می توانند احساساتم را دقیقا بیان کنند و در نتیجه به خودم می بالیدم. ماریا احساس کرد یکی از سنگریزه ها پایش را برید ولی رنج سرما بیشتر از سوزش زخم بود. انگار به تدریج بدنش سست می شد. نمی توانست به درستی حرف رالف را گوش کند. راستی چرا مردان می درد را به او تحمیل کنند و تأثیرات آن را نشان بدهند؟ درد مقدس؟ درد همراه با لذت؟ درد همراه با توضیح یا بدون توضیح؟ به هر حال همیشه درد بود و درد همان پای زخمی به سنگ‌بیشه دیگری برخورد کرد فریادش را فرو داد و همچنان به پیش رفت در ابتدا برای حفظ شرافت اعتماد به نفس و آنچه او نور نامیده بود میکوشید محکم و سریع راه برود ولی در آن لحظات در حالی که دوچار حالت تهوع شده بود به آهستگی پیش می‌رفت استفراغ اندیشید و توقف را در نظر آورد ولی توقف نکرد توقف نکرد به خاطر احترام به خودش می به آن راهپیمایی عذا آور تا هر زمان لازم است ادامه بدهد میدانست این کار ابدی نخواهد بود ناگهان فکر دیگری به ذهنش حجوم آورد اگر روز بعد به خاطر تورم پاها یا تب ناشی از سرماخوردگی خوردگی نتواند به کوپا کابانا برود، چه می شود؟ به مشتریانی اندیشید که در آنجا منتظرش بودند. به میلان فکر کرد که اعتماد زیادی به او داشت. به پولی که نصیبش می شود. به مزرعه. به پدر و مادر مغرورش. ولی رنجی که می برد، افکارش را از هم گسیخت. با این حال او گام به گام جلو می همچون دیوانگان. شاید رالف هارت به تحسین تلاشهایش بپردازد و بگوید کافیست و می تواند کفشهایش را بپوشد. ولی انگار رالف هارت بی تفاوت بود. انگار راه دیگری برای نجات دادن ماریا نمی شناخت و انگار می خواست با او نیز همچون همسرانش رفتار کند. با اینکه مطمئن بود رالف در پی نشان دادن راهی به منظور کمک اوست ولی باز هم نگران بود. کار به مرحله‌ای رسید که درد دیگر به ماریا اجازه نمیداد افکار پلید یا درست را به ذهن خود راه دهد. تنها درد بود که همه جا را می پووشاند. دخترک را میتراند و به او گوش زد میکرد که نزدیک مرز قرار دارد. گام دیگری برداشت و یکی دیگر، درد انگار میخواست به جسم ماریا حمله و روح او را ضعیف کند پس دو راه وجود داشت یکی در هتلی پنج ستاره در حال ایفای نقشی در نمایش نامه به رهنه ودکا نوشیده خاویار خورده و شلاق و دیگری در هوای آزاد پا به رهنه و سنگ گیج و سرگردان بود حتی نمی توانست یک کلمه با رالف هارت حرف بزند. در دنیای اطراف چیزی جز سنگ کوچک و تیز به چشم نمیخورد. هنگامی که تصمیم گرفت دیگر ادامه ندهد احساس عجیبی به او دست داد به مرز رسیده بود. کمی دورتر انگار چیزی مبهم در فضا شناور بود. آیا همان احساس توبه کنندگان نبود؟ آن سوی مرز درد دروازه‌ای قرار داشت و پشت آن چیزی به چشم نمیخورد. همه چیز در اطرافش تبدیل به رویا شد. باغ بزرگی با روشنایی اندک. رودخانه تاریک. یک زوج جوان غیر از زوجی که راه میرفتند. متوجه نشد که یکی از آن دو پا به است و به سختی راه میرود. بدنش حس نداشت ولی نمیدانست به دلیل تأثیر درد است یا سرما نه میل به چیزی داشت و نه از چیزی میترسید تنها احساسی رازگونه داشت چگونه میتوانست توضیح بدهد احساسی رازگونه مرز درد ولی مرز نبود چون ماریا میتوانست باز هم جلوتر برود به همه انسان‌های اندیشید که بدون دخالت خوسته خودشان رنج می‌برند در حالی که خودش موجب رنج بردن جسم و روحش می‌شد البته در آن لحظات این موضوع زیاد اهمیت نداشت مرزهای جسمی را در نور دیده و دیگر چیزی در برابرش نمانده بود غیر از جان نور و نوعی خلقت روزی کسی آن را بهشت نامیده بود بعضی از رنج ها هنگامی به فراموشی سپرده می شوند که انسان بتواند درد را تحمل کند. آخرین چیزی که به یاد آورد رالف بود. دیگر نمی ترسید. خوشحال به نظر می رسید. پیروز شده بود. رالف او را در آغوش داشت. جاکتش را روی شانه های او انداخته بود و پیش میرفت. احتمالاً سرمایه زیادی حکم فرمایی می‌کرد، ولی اهمیتی نداشت. دقایق گذشتند و ساعتها آمدند. ماریا احتمالاً در آغوش رالف به خواب رفته بود. زیرا هنگامی که بیدار شد، فهمید که شب فرا رسیده و او در اتاقی است که یک دستگاه تلویزیون در گوشه آن به چشم میخورد و دیگر هیچ، سفیدی خلع رالف با یک فنجان شکلات گرم وارد شد همه چیز خوب است به جایی که میخواستی رسیدی شکلات نمیخواهم مشروب میخواهم شراب میخواهم به پاتوق خودمان برویم شومینو و کتاب های پراکنده گفته بود پاتوق خودمان ولی نمیخواست چنین حرفی بزند به پاهایش نگریست. غیر از یک خراش کوچک چیزی دیده نمیشد تنها تورم سرخ رنگی روی پوست دیده می که آن هم حتما پس از چند ساعت از بین می رود. به سختی از پله ها پایین رفت. ولی به چیزی توجه نکرد. در همان محل سابق نشست. روی قالی. کنار شومینه. احساس خوشی داشت. انگار پاتوق خودش بود. ایزون فروش به من گفت که وقتی نوعی حرکت فیزیکی انجام میگیرد و همه چیز از جسم خواسته می شود، ذهن دارای نیروی روحانی غریبی می شود که با نور ارتباط مستقیم دارد. همان نوری که در تو دیدم. چه احساسی داشتی؟ احساس اینکه درد دوست زن است. این یعنی خط احساس اینکه که درد مرزی دارد. این یعنی رستگاری. فراموش نکن. ذهن ماریا هنوز آشفته بود. این نوع آرامش تو با آشفتگی را تجربه کرده بود. همان لحظه ای که مرزها را در نوردیده بود. رالف نوع دیگری از رنج را به ماریا نشان داده و با این کار لذتی غریب به او بخشیده بود.